0: 。
2: 哎，大家好，欢迎收听最新一期的《何氏奇谈》常规节目，我是今天的主持人安，
3: 我是冰。我是老白，我是开开，我
4: 是八号。
2: 哎，我们今天迎来了一位新朋友，八号老师，大家。是我们这个新来的编辑。大家可能在很多的这个精品的视频节目中已经看到他的撰稿了，比如说代表作呃 ，EVA 那期是吧？谢谢
5: 谢
2: 谢谢谢。啊，然后今天也是开开第一次来和氏集团做客，这么
5: 得好好思排一下的
4: 。嗯，那是第一次吗？对，对我突然发现好像是的，哦，厉害了
2: 。嗯，所以我们今天有两位贵客。来录节目， oh, <wow. S 1> 那我们今天这个主题呢是想跟大家推荐一些这个好看的漫画，因为我们今天录节目这一天是二月十四号，是情人节， oh. 但这个节目上线的时间可能会再再等两天，但是三月十
3: 四号<笑>
2: 白色情人节也行啊。那这个正式来安利书之前，我还是来打个广告，就是今天我们安利的所有的这个好看的漫画都会在何氏奇谈这个淘宝书店买到，然后也欢迎大家关注我们的微博账号、豆瓣账号以及小宇宙账号，都叫何氏奇谈。嗯 ，OK， 那今天我们还是从斌老师开始吧，哦、因为因为我看上一期您这个。人气在评论区非常的高涨啊！真的假的？我那当然真的。我我自己
3: 没注意，嗯，可不嘛，可能是他们表现的太过激烈了。嗯
2: ，您来吧，您最近看了什么漫画呢？对，
3: 但是在介绍这本书之前，我现在有个问题要反问您。完了，他进入他进入营业状态了。来吧，哎，挺好玩，让两次让两位第一次录合适的朋友们知道一下，这是一档什么样的节目，见识一
1: 下
3: 。嗯、我拿到这本书呢叫，叫美丽黑暗，<笑>嗯、但是我想知道为什么您看到这本书就把它推荐给我了？我
2: 现在有一种本
3: 能的不祥预感，<那><笑>你接着往下说。嗯
2: 、那我我可以回答这个问题吗？啊，请，哦、我就是问你、呃。那当然是您最符合这个标题了，就是又美丽又黑暗。<笑><笑><笑>啊、哦，好了，我是这
6: 样吗？麻了，这个节目怎么进化成这样了？我操，我都控不
3: 了、嗯、啊！我还挺满意的，这本书我确实看完以后觉得，嗯嗯，挑选的挺精准的，特别符合我的气质的。又美丽又黑暗，
6: 是吧？对，
2: 主要是美丽，主要是美丽啊啊！我以为主要是黑暗呢。<笑>你说
3: 说。这本书的书名其实是法语的两个单词啊，然后我大概查了一下，我就不念了，免得被萨泼罗老师给骂。嗯、然后这本就是他这两个单词意识其实其实翻译过来并不是就美丽的黑暗。黑暗而就就像是这本书的中文翻译一样，应该就叫直译，就是美丽黑暗并列的是吧？嗯、对，然后就觉得就是哎，它虽然可能黑暗是主体，但它并没有是想要修饰这个黑暗，而就像是一个直述，就说这个黑暗美丽，嗯、然后就这两个的一个呃陈述吧。然后看这个词，可能并不知道这本书讲什么。嗯、简单来说，就是你有不同的心态去看这本书，就会得到不同的感知。嗯。非常简单的介绍这个故事啊，这这本书就像是一个孩子的一个暗黑童话，嗯，它有一点像那个《银王》，但好像又不太像。那、哦嗯、故事说的就是一群小孩儿，在原本一切都正常的崩塌之后，嗯、然后他们之后生活的一个日常的一个故事。而这群孩子真的是小孩儿，有多想呢？他们跟昆虫一样小。哎，跟蛆那么小吧，就。<笑><笑>然后他们之前说的那个美好的世界不是崩塌了吗？他们之前那个美好的世界，在后面的几个分镜里，你忽忽然会发现，那是一个正常的一个小孩的一个身体。然后就是我们、哦、我们正常人类这个小孩的身体，嗯，那个小孩死掉了，然后他死了以后，他们那个世界就崩塌了。你刚才说惹是吗？<笑><笑>我说的怎样
2: 了？啊！我靠，来一个人打他！
3: 所以从这个瞬间开始啊，嗯、读者在看这本书的时候，就你发现那个他们的世界是一个正常的小孩开始有，嗯、读者就可以像一个侦探的故事一样去追寻整个故事到底是在暗喻什么，因为你明显看出来他是一个童话了，嗯、就是每个小孩都是一个。虚人他们在到处跑，<笑>到处在演绎自己的日常。<笑>他们想要生活下去，也可以去追寻这个，就是之前那个小孩到底怎么死的，嗯、以及这个故事的结尾，他们遇到的这个呃，遇到不不能说的剧透了一个人到底在暗示着什么，然后他们之后的命运会怎么样？你可以把这本故事看成是柯南啊，确实好、啊、像是个小孩，小确实是个小人在在一个很诡异的一个大人的世界里，呃，怎么来存活来生。哎，你别说这个，我忽然想到，就是这两天回看柯南，发现柯南有时候长得跟狗一样高。<笑>是
2: ，<笑>我觉得这故事总结过嘛？<笑>他那个身高越画越夸张，最后都都<笑>到了那个脚脖子了。<笑><笑>我觉得可能他也是
3: 美丽黑暗，可能。嗯，然后有一条路就是你把他真的当柯南的故事来看去探究，就是你真的想弄明白这里面到底发生了什么事儿。嗯，当然，另一个方向呢，可能也是作者跟他去推荐的。他们其实之前在这个后浪漫，他自自己有发过一个采访，里面也有提到过，作者其实并不希望我们去把故事就真的看成一个去推理呀、啊、去悬疑、去把它探究一切故事真相的这么一个事件。嗯、他反而更希望的去呃聚焦于，就是这个孩子到底会他为什么会做出这样的行为，然后他这些行为在我们成年人看来以后会是一个什么样的一个想法？嗯。嗯，其实在，在就是他们的这个整个的世界观，就像是一群孩子聚集在了一起，在一个没有成年人引导的世界里面，每一个孩子把自己的天性肆意的放飞以后，他们组成的这个社会会是一个什么样子的？嗯、所以这本书，我们以一个。呃，看到一个可爱孩子的视角，一个绘本、一个漫画的视角来翻看他的第一页，然后越往后看，越会觉得我靠，这帮孩子怎么能干出这样的事情来？就明明他们才是一帮小蛆人，但是他们在对待这个故事里面，真的有一些没有任何打马赛克的蛆虫啊、昆虫啊那些视角的时候，他们做的反而冷酷的很、很残忍，更像一个残酷的大人一样。哦,
1: <后>哦，生物性
3: 的啊、呃，对。嗯然后就是，但我们现在以读者的身份来看，我们往往会以一种就像是六年级的孩子去批判一年级的孩子，初二的孩子去骂小学生一样，他们就会觉得我们已经脱离那个阶段了，他们做的事情都是没有任何道理的，是很很低幼的。但是其实反过来想想，可能他们也只是站在了一个稍大的孩子视角上去批判一个更小的孩子而已。在在某些心理学的认为上，就会觉得。呃，每个人成长会分几个阶段嘛？第一个阶段就是他们刚出生，然后觉得哇，我到了这个世界里，我是这个世界的主宰爱。嗯。然后后来才发现不行，要有人喂我奶，我才能活。我不是这个宇宙的主宰。嗯、到第二个阶段，其实就是他们从儿童走向成年的那个瞬间，嗯、说白了就是摆脱巨婴的那个瞬间。嗯、并不是真的很多，呃，像初二的人想象。中二不是错，中二的人想象那样，在那个年纪就觉得整个世界都应该听他们的，嗯、然后自己可能是那个被选中的孩子，然后是有什么自己的数码宝贝什么的，嗯、就这个世界的运行法则，甚至呃怎么说呢，想象的样子都和他们自己幻想里面的不一样的，就不是说呃坐在地上随便一通哭泣，撒一下自己的脾气或者。呃，还像原来一样想象那个美好的世界，这个是就是当那个庇护他们东西都没有以后，他们就可以在这个残酷的世界里面生存下去了。呃，只有意识到了那个瞬间以后，他们才会真正的从呃孩子摆脱一个巨婴，走向一个成年人。嗯、但这本书说的就是这所有的世界在一瞬间都崩塌了，也没有人庇护他们，他们还要在保持自己孩子天性的同时让自己活下来。你会发现，如果是那群。真的像呃小学当中的那些霸凌，如果一直持续到整个世界，整个成年的社会以后，这个世界会变成什么样子？嗯，我看完以后会是这个感觉，但我相信，呃，就是大家看下来以后的感想可能会跟我很不一样。但我觉得就是这本书的一个最大的魅力吧，就是不要在这个呃黑暗中去寻找什么答案。你越寻找，越会觉得它就是个黑暗；但你越寻找，越会觉得它还蛮美丽的
2: 。哇，您这个又名人名言了、嗯、啊
3: ？是吗？好，我我想说这么多的道理啊，就是这本书它好，嗯、买它，谢谢
4: 。啊哦、我我我那个我我插入一下啊，嗯、这个漫画是那个大有克洋，就是发表过著名评价，就是他说觉得《美丽黑暗》是一个超越了日漫、美漫、欧漫的那种殿堂级的、超越殿堂级的作品啊，确实啊、呃，就是他这个漫画其实是。就是把美好的东西，就是一个一个毁掉给你看嘛。就是你看到前第五页的时候，你就会被他的那个突然一个转折给吓到，然后你才明白这是个什么故事。然后这个，嗯，这个漫画作者自己在采访里说过，他说你要，就是读者必须要接受得了，接受得了每一个这个人变得让你十分讨厌的这个过程，你才能看完这个漫画。其实他说的也就是你能接受得了。就是把人类人世间成年人和小朋友的丑恶全露给你看的这个过程，你知道这
3: 个瞬间就像什么吗？就像我就是正中二那个时期，我每一次照镜子看到镜子里那个自己，哎、我都觉得我很讨厌的那个。对对对，有这个感觉。嗯、对对对，就是这种非常难能可贵的阅读体验。嗯，反正你看日漫大师也安利了，巴老师也安利了，两位大师都安利了，哎、这本书还不值得你买吗？而且是一个真的很大开本的，然后色彩我也非常喜欢的一本漫画。然后这个作家他们其实是夫妻两个。嗯，嗯对，还挺好的。好、啊，我操<猜>！你、嗯、怎么了？没有、哎，就是
6: 刚才你们在那个聊的时候，我在看那个漫画、啊，嗯、我看到三十页了。嗯，我必须坦率说一句，就我没看懂
2: 。<笑>为什么呢？因为
6: 你长大了。<吧><笑><笑>就我这时候看着，就是就心情很复杂，尤其知道就是说那个这个两位漫画家是夫妇之后，嗯、你知道，我就看着这个漫画，就是往后翻那个感觉，就好像我第一次看。就好像第一次看《猫汤》那个
4: 啊，童简那个，对，嗯，有有有有，有
6: 点离谱，嗯，有点离谱。嗯
2: ，它整个画风是非常可爱，对对对，
6: 非常就是儿童绘本，还还挺法国的。对，但是如果你把这个东西拿自己家孩子看的话
4: ，呃，可能要倒霉，你知
3: 道吗？书，这个书
6: 过审都
4: 都很奇怪。其实你你仔细读一遍，你会觉得它有些尺度有点过大。不知道为什么能能，就是那都不是过大的事情
1: 。
3: 反正这书真的不是拿给自家孩子看的。你是要是老白买了这书给自家孩子看，他闺女坐地上就哭，然后他老婆上来就打他。我跟你说，<笑>绝对是这样。那
6: 不会，我觉得这个你是低估了儿童的承受能力、啊、倒也是，他他连你的游戏都玩。确实，你看你长这么大了，对你还你你还是一个宝可梦训练师。啊、
3: 你这话骂的
6: 可就多了，我跟你说，你要那当然了，就宝可梦训练师应该是永远长不大的
3: 。
2: 你说对、
6: 哦，哎呦，你看看，圆回来,来了，圆回来,来了。<对>你看，嗯，啊，是吗？边老师，来<好>再推两个，我我
2: 不,不推了，轮到你了，<笑>乡村老师。对,对对对，别<笑>行，行
6: ，你个按点来
2: 吧。那行，嗯，我来推荐我最近看的书。哎，我这个也不能算是推荐了，因为本来之前要定这一期是我们来推荐一个漫画主题的一个节目嘛。嗯，但这不是我的主场，因为我就不看漫画呀。<笑>然后我就我就是偶尔看，但不是特别钻研，所以我就。找那个后浪后浪漫的一个盲<盒>对盲盒了，我找后浪漫的同事说你给我推荐一本吧，然后他就把尼尔盖曼的这个黑兰花推给我了，哎，推的还挺准、嗯。对我虽然我不太看漫画，但是我看盖曼还是要看一下是吧？哦、盖面盖面还是要盖一下的，嗯、个面子对。嗯、然后我就看了这本黑兰花，我我。拿到书之前，我不知道它是一个 DC 的超英漫画， uh, 我人傻了。然后，首先这个我来分享一下我的阅读感受吧，也不能算是推荐，就是一个纯个人的分享。我相信这个，我觉得我说完之后，大家也会对这个书产生一丝丝的兴趣啊。首先，这个黑兰花叫这个 Black Orchid， 它本身就是 DC 超英漫画系列里面的一个超级英雄，然后是一个女英雄。但是这个黑兰花从七十年代开始进入到这个 DC 宇宙之后，他就一直没有这个，就是怎么讲，就是展开他的故事，没有给他详细的讲这个英雄是哪来的呀，他是什么样的一个身份等等，就是只是在一直在打酱油。然后一直到八十年代的时候，在一九八八年的时候 ，DC 就良心发现了，想给这个超英写一个单独的故事，然后他就找到了。当时这个老板就找到了尼尔盖曼和戴夫麦基恩，就一个是写剧本的，一个是画画的，找到这两个人。嗯、当然，呃，当时的盖曼还不像现在这么有地位，所以说，就盖曼当时也想跟 DC 合作，但他我看了一下这个，搜了一下这个资料，发现盖曼当时想做的是什么呢？是绿箭侠，啊、是那个做可乐糖的，想做地狱神探，想做。那个魅影默克想做呃睡魔，但睡魔后来开始做了，对，嗯、然后导致，但是又想跟 DC 合作，盲目接活，<笑>对，就盲目接活，<笑>然后盖曼和麦金两个人就把黑兰花这个故事给接下来了，然后是八八年的十二月份开始给这个黑兰花创作单独的这个故事，然后我就想说，这个盖曼盲目接活，把这个活接成什么样了呀？完了，我就看完了这个这个书。其实我自己的阅读感受就是，我可以分两部分来说，就是它的故事性和它的美术，就是它的画风。首先，这个这个故事性啊，如果是五五星的话，我只能打个三星，因为它这本书其实是、oh. 因为它我刚才说了嘛，这是八十年代盖曼画的嘛，然后它是最近才引进的简中版，那这个书其实。原本是一个三三册的三期的一个限量漫画，然后把它这次出版把它就组合成一期了。然后它的内容并不是很多，它的剧情挺简单的。黑兰花是一个，就是一个超级英雄，他是半人半花的，啊、对，他是一个人花
3: 他植物人嘛
2: ？他<笑>是个植物人，<笑><笑>对他。然后盖曼给他就是设定的一个出身，就是他是一个植物人，而且他是一个。人和兰花杂交出来的一个超级英雄，而且在这个故事的一开始，这个原本的黑兰花就死了。我就看的时候，你知道吗？就读了五页，哎，这人怎么死了？<笑>劲儿还挺大。<笑>然后对，在这个原本的黑兰花死了之后，同时在一个疯狂植物家的那个植物植物的培养室里，就长出了一朵兰花，然后就。我就不剧透具体的剧情，但是就在那儿疯狂杂交之后，对，<笑><笑>然后就诞生了新的黑蓝<笑>黑兰花。有有什么有什么东西不太对<笑>好
3: 多奥特曼剧情的开头也是这样的，<笑>哦、<对>疯狂杂交。
2: 然后、啊、他，但是他给留了一个悬念，就是那既然这是个植物人那这里面植物的部分是兰花嘛？那这个人是谁呢？啊，这里面就埋了一些线索，然后最后告诉你这个人是谁。嗯、呃，他这个剧情啊其实挺简单的，所以我觉得就是看到最后，我能给一个三星吧。但是。我上亚马逊看了一下，就是外国的那个读者们的评论，全部都是五星好评。是
3: 不是有 DC 加成、啊哦？我觉得是
2: ，可能他们觉得这么一个很老的英雄，给他重新去创作一个单行的单行本的漫画，然后创作又这么合理，这盖曼牛逼之类的，哦、就是。就是好评还挺多的，但这个故事因为它情节不太复杂，所以他叙述的手法下了很大的功夫，然后据意识流，看了一遍之后根本不知道你在看什么，又回头再看第二遍，然后终于明白他说的什么意思。所以我，我我我觉得这个书的推荐可以可以推荐给，比如说纯 DC 粉丝，或者是比如说翅膀哥<笑>对对，或者是纯盖曼的粉丝这样。哦然后，但是如果
6: 听这个描述，有点像这个《美国众神》减配版。对
2: ，<笑>那也太减配了，<笑>那没那么复杂。然后他，嗯、但是我我必须要说，如果是给他的美术打分的话，如果是五星，我可以给六星。哦，太好看了，朋友们！我特意今天录音的时候拿了这本书，然后标了几个书签，我想给你们展示一下，就是这个画到有多好。我觉得我可以把它，就是如果能把它当成海报，然后放到就是画框里，可以摆到我家里的那种程度。Oh my god！ 就真的是我，我会拍几张照片，然后放到我们时间轴上，大家可以欣赏。
3: 这种美丽的光线是能够进入我黑色瞳
2: 孔的吗？真真是恶心的你！就是那个出门
6: 右转，仓库里有棍子，你可以现在去拿啊！
2: 打打折啊！这个，比如说它其中有一个情节是黑兰花怎么诞生的，就是它用的是非常。就是意就是就是很意识的那种表现手法，比如一滴水滴下来，然后有一个鸟帮助这个花传粉，嗯、然后一个鸟落在这个枝头，然后在花蕊里诞生出来了一个植物人就是它整个，然后那个水的那个波纹贯穿了两页的开板，就是它整个的表现的手法，让你觉得这根本不是漫画，就是一个艺艺术品，艺术、嗯、对艺术品，然后它的画风也不是那种我们想象的，就是。超英的画风，他的画风更接近于，就不太准确，可能更接近于那个吉乐迪斯科里那那种画风、啊，有点水墨，有点油画的感对对对对对，所以这个美术真的太厉害了。看看我看
6: 你翻那几页儿后。<就>
2: 就包括就很
6: 很印象派
2: ，对对对，他、嗯、有的地方其实你第一开始看完剧情感觉没懂的原因，就是他这个画风特别的意识，哎、<是>特别印象，嗯、然后让你会一直就关注在他怎么样去构图，嗯、然后可能就忽略了他那个推进的情节，我自己是这么觉得的、哦哦、嗯，所以就看完了以后还是觉得挺好的，是一个。呃，我我个人感觉是他的艺术欣赏大于他的剧情的那么一本漫画，但是,是我的一家之言啊。也许这个 DC 粉丝不要来打我。哎
3: 、<笑>我觉得他高分有可能就是原来大家都是知道他剧情的情况下，看到他又被这样演绎了一下，然后觉得非常满意嘛。可
1: 能嗯
2: ，就是粉丝应该都挺满意的。但是后续我看后续这个黑兰花也没有在 DC 宇宙上特别的对表给他写故事怎么样的。他本身，呃。他这个故事本身就是是在 DC 宇宙里，然后他的发发展发生的这个舞台是歌坛，然后这里面也有蝙蝠侠的出现，但是都不是重,重点的。那么、就是、有蝙蝠侠的父母吗？<笑><笑>没有，就是那个。呃，但是没有看过这些的也不影响看，就把它当做一个独立的故事，我觉得也可以看。就是如果、嗯、比如说我就是不喜欢 DC， 但我喜欢尼尔盖曼，我觉得也可以试试。哦、嗯，大概就是这是我的一个,个非常直观的一个适应性还强的。这话
3: 就撂着了。未来两年之内，黑兰花要是出电影，就得来感谢安老
2: 师。呃，<笑>真的吗？那我们这书这个两年之后再卖吧。<笑>嗯，
3: 我觉得这风格好像
6: 还。就挺有冲击力的，我认为是挺有冲击力的，嗯、而且就是如果说你是原著粉，嗯、或者说是对于 DC 宇宙有兴趣的朋友的话，嗯、其实可以对这个分支有点了解。嗯嗯，嗯对
2: ，但是挺好看的。他。对于他的就是他的知名度肯定不如后来盖曼创作的像睡魔那些嘛，哎对是的，所以可能很多人还不不知道这个呢。
3: 对你在给别人安利的时候，就是你看你只知道那些，这个也是盖曼，这个好，对
2: 这个逼格感觉有点高呢，是美丽黑暗。嗯，行，那那八老师最近看那个
4: ，我最近碰巧看了一本漫画叫乒乓，那碰巧呢，这个碰
2: 巧在合适在独家预售，对，巧了。朋友强了，
4: 咱们这个节目我听说可以爆颜是吧？对，你想可以爆颜？这档节目就是爆颜组，是了。你看，
6: 你看那个就是阿斌对吗？从最开始做，现在还活着呢，是吧？这就是一个证
1: 据
2: 。对，阿斌就是一个例子
4: 。身边的
3: 人都说，自从我上了这个节目，我这看我人气色都好了，上头也
4: 不费劲了。那可不啊这个乒乓这漫画啊，就是怎么评价他呢？就是如果你。看不下去乒乓，那你就不配看漫画。我靠<笑>、oh, ，牛逼，好好好
1: ，
4: <笑>行吗
1: ？啊、uh,
4: ，这个其实咱们之前已经那个拉那个 CMJ 大师录过一期特别硬核、特别深度的节目了，所以，呃，就是从松本大洋这个作者的生平啊，到这个故事，再到他一些技法的，就是从专业角度来剖析的这个内容，咱都做得很深了，所以这次，呃。主要建议大家回去听一听那期节目，然后这期我们就简单的还是再复述一下，有稍微有一点点呃之前没提到的想法吧，就是说、嗯、这个漫画，你看完乒乓这个漫画，你就会真正的知道什么叫天才。那个你把、呃、
6: 你把就是刚才那个大家鼓掌那句话再说一遍，我还想我还想听，<笑>呃、还想鼓一次掌，我还想对我还想听
4: 啊！你听不进那个白广大的电台，你不要听。<笑><笑>我要把这句话当做我的闹钟。<笑><笑>那个那个那个，我继续说啊，就是你看完这个漫画，你就会知道什么叫真正的天才。嗯、首先，这个故事会告诉你什么是天才，然后这个漫画本身会告诉你什么是天才漫画家。哦、嗯，这个松本大洋这个人，他就是我说一下其他人的评价。这个，呃，那个尾田荣一郎说看过乒乓之后啊、呃，看过乒乓之前，我不相信世界上有天才。嗯，然后那个谁，那个、他看过之后就发现自己是天才。你们这样我很难办。啊。然后。五十岚大介说：“他说就是那个松本的作品呢，就是即使是搭配着故事和台词，他也可以就像是一幅幅可以单独拿来欣赏的画作。但是，他这里不是指他这个每幅画有多好看，而是他他这个构图呈现出来信息量是非常的，就是在其他漫画里很少见。啊、构图的故事性，呃呃，好，对，然后那个，然后说一下这个乒乓这作品啊，这个松本大洋他是一个怎么说，就是会根据他作品的内容来。”改变自己画就是画风，甚至作画工具的人，嗯、比如说呃那个三 u 和那个竹光室，他都用毛笔，就是即使勾线也是用毛笔勾的，对对对。但是乒乓这个是他钢笔时期的就是巅峰吧，我觉得是公认的巅峰，嗯，呃,呃，你看那个动画版为什么是那个汤浅证明来做也不违和，就是因为他原作里就是很多就是蒙太奇还有鱼眼镜头，而且他那个大透视和大对角都特别夸张。这个他这个手法和他的这个画风非常适合乒乓球这项运动本身，然后呃之前的节目里也提过，就是说比如乒乓球抛接球，嗯，或者球没接住被击飞，他很容易就呃剪接到另一个画面，比如飞机啊或者鸟什么的，这个对这个人物塑造也特别的有好处。探
5: 天的那个动作。哎对，嗯
4: 、呃，呃这这这个我觉得是他考就是。就是是研究过乒乓球之后才决定的这种表现方法吧，呃，然后呃，技法的话，大家还是去听之前那期节目，因为我们在这班门弄斧，显得也不太好。嗯，这么这么合适合适合适，这档节目都叫合适，那一定很合适啊、呃。就是这个漫画的故事，其实呃上一期讲的还比较长，这期可以更简短的跟大家说一下，就是几个。性格各异的学生打乒乓球的故事就没了，呃，就是描述他的细节其实没有意义，因为他本身是作为漫画，让人觉得非常的了不起，跟《灌篮高手》一样，太粗暴了。呃，再暴言一下，就是他比《灌篮高手》好完了，我们节目下
2: 期还能有吗？没事，下
4: 次我们卖《灌篮高手》就可以。了。那个那个井上我也很喜欢，然后下
2: 期卖《灌篮高手》，说这个比乒乓好
4: 。都让巴老师来讲就是。井上是个很努力的。天才，但是、这个、开始骂人了呢，他就。<笑>但是松本是一个，就是更努力的、更加天才的人，就是，就是我觉得，就是你看那个、oh. 呃、那个、那个谁，井上后期那作《浪客行》mm ， hmm. 他也是水墨嘛。对、mm。Hmm. 但是我觉得大家看过《浪客行》和《烛光式》之后，应该能体会到这个中间是有差距的。我觉得井上自己也承认
6: 就，就是你把那个。呃，竹光世和浪客行做一个比较，打个比方说，他俩都是一百分嗯，但是在这里边就是勤奋和天才。的构成比例是不一样的啊，对对对对对，哎，
4: 还是白老师会说，<对>还是老白会打太极，哎，必须得听白老师节目啊，哎，别别，嗯、
1: <笑>
6: 差不多
4: 得了啊。然后啊，你不是开开是不是有什么想说的？说有，嗯嗯
5: 、哦呃，我觉得其实你刚才说的那个点也有点像，就你们俩刚才讨论漫画家的这个点有，有也有点像乒乓这故事整个的点啊。对，之前就是 CMJ 电台总结过，我没来复述一下，他就说乒乓里面画了四类人。第一类就是完全没有天赋也不努力的人，就比如里面那个哦是我了是我，了、嗯。<笑>去看有里里面有一个去看海的那个小小一个角色，一开始觉得自己还能打点乒乓球，结果练练发现没什么，然后就去就去看海了，全是了，旅游了，对，然后也觉得人生也可以这样嘛，很开心，确实，对。第二类就是没有天赋但很努力的人，就是比如那个左九剑，他就是一个就是。也是基本上所有运动漫画里都会有那种这个世界
3: 上的绝大多数
4: 人是吗？不，
5: 绝大多数人不会这么做不
4: 到，做不到他的那个。我是绝大多数人
5: ，就努力到极限，然后最后怎么也达不到那个点，然后被主角指指着鼻子说：“那是因为你没有天赋。”啊’。就是这种人，残酷。对，然后第三类就是有一定天赋也很努力的，就是我最爱的角色风间龙一。我每次看到他对都要爆哭，然后，然后第何苦呢？我真的真就是，就是完了。
6: 此刻开篇眼中有泪，我
5: 。他就他就是一个特别痛苦的人，他就是要那种，你越喜欢什么，你他就他出场第一句台词就是，那个意思就是他从来不把乒乓球看成一个很快乐的事情，他就是认同你做做这件事情一定是痛苦的，你要经历这些才可以达到那个点，而且他身上背负的东西也是这个人整个串联的一切，所以这就是他最后。一场大战，那个、嗯、呃，最后一场大战要安排他和那个真正的天龙人，就是又很努力、嗯、又很有天才的、啊、又很天赋的那个佩可，他俩一定要打一场仗。嗯、然后上来第一句话，<唉>走，那个丰臣隆一就是要要要给他干下去，然后就说这个世界上。嗯呃，那那个话怎么说？呃，就是人是不会飞的，我不相信人是会飞的。嗯、然后他打完之后，最后一一,一句话就是，是原来人是会飞的。<笑>嗯、对，但这句话是那个动画里面有，嗯、那个漫画里面没有，嗯、就是这个意思。对,对，然后就是你可以看到那个观念的对决，所以也是为什么就是除了这个画，这个漫画的画风这么吸引人，这么具有开创性，但是就是你无论哪个年龄，我觉得。都还是会看这样一部漫画，就是你可以从里面找到你要怎么去长久的对待自己喜欢的一个事物的这样一个感觉，就是它里面有无数个自己，而且对
4: ，啊，这个呃，说完了是吧
5: ？不是不
4: 是不
6: 是，这个八号老师第一次来录这有范儿，太喜欢，打小就看这孩子有出息。呃
4: ，我继续说啊，就。就是接开开刚才说的嘛，这个松本大洋他其实你看他以往的作品也是，他最喜欢描写的是英雄的故事，但这个英雄不是咱们常规认为的那种英雄，他这个是与常人有距离感的人，是他所说的英雄。然后这个其实松本大洋本身他自己就是个不折不扣的所谓的英雄，呃呃，他在画那个三 u 的时候，他说，呃，我一开始有点犹豫，因为这个投射了我个人。情感太多在这个主角上，因为是这个孤儿院的故事。但是画了一段时间后，我开始觉得所有角色都是我。留在孤儿院的孩子，把他们留在孤儿院的父母，在孤儿院照顾他们的人，他们全都是我。其实好的作品都是这样，就是你可以让观众在里面找到，就是让不同的观众在里面都能找到自己。嗯。然后再更进一步来说，这所有的主要角色求和之后，就是一个完整的人的概念。嗯。这个呃，而这个人的复杂性就是在矛盾里。体现出来的，你看这个主角星野和月本，他俩是一个特别放纵，一个特别克制，这是大家特别明显的印象。但是你仔细，你看到最后，你会你你再仔细想的话，这个月本他看起来是个很内敛、很内收的人，但是他其实是个特别任性的人。嗯，就是他不想打就不打了，然后他想说别人什么就说别人什么，确实，然后。你所以你说你能说他是个真正就是个克制的人吗？其实他很放纵的，他真不是、啊、对。然后星野呢？星野，你看他就是又吃零食又那个胡胡胡玩瞎玩什么的，但是他心里真正的目标从来没有变过，就是要打乒乓球。其实他本质是处女座。呃啊、嗯、好，然后<笑><笑><笑>。<笑>这种人。这种人你怎么能说他他不克制呢？是吧？这这这个就是人的复杂性了。是<的>然后在这个漫画里，就是也是这样，就是所有人都要面对自己的问题，但是每个角色他最后得到的不一定是自己,自己想要的结果，可是他们都各有收获。哎。然后这个这个漫画其实是一个没有输家的故事，这个可以告诉大家，就是就是虽然在故事结局有只有一个人明确得到了表面上的成功，但是最后每个人都得到了相应的东西。嗯、然后更可贵的地方在于他在。讲一个没有输家的故事的前提下，他并没有弱化体育竞技的残酷性。嗯、看完这本漫画的我是输家。对啊，怎么了你？呃呃，对松本大洋来说，就是直面矛盾这个过程，你回、就是、美丽黑暗就是<笑>呃。呃，独自美我，我咱俩一起去、啊。啊、<笑>那个成长就是直面矛盾的过程和成长的过程，比最后的结果更有价值。这也就是他通过乒乓球这个东西来讲述才能啊，讲述热爱啊，嗯、讲述人生的这么一个过程吧。嗯、就是大概就是这些。嗯、然后本书已经在
2: 合适集团的淘宝书店这个独家预售中，和预售到三月份。今天我们这期节目呢，也会在这个，如果您是在集合 App 收听的话，我们也会抽两套这个乒乓的简中文版，然后我们会在这个书呃上市之后呢给您开讲。然后这个书之前也问过编辑，就是乒乓的简中版是不是有删节呀？哎，我就是想问这个问题。对对对，但是得到的编辑那边的回复是，就完全无删节的，一刀不剪，对，完全的这个原原版呈现。对，
5: 感觉看没看过动画或者是？听之前听过，但是没看过，都应该买一下啊！对，要不你就不配看漫画。哎，好，我又听见了。好
3: ，情人节的这一天，你的对象没看过，你也可以买给他哦
2: 。但是发货的时候就到了白色情人节了，也可以
4: 回个礼嘛。呃呃，还有一本，就是刚才那个，可能大家听得有点乱，因为我们之前已经聊过一次了，所以这次再说一本新的，就是也是上期提过那个卢浮宫，它有一个漫画家计划，就是它会闭馆。一周专门给一些漫画家来，就是在馆里转，然后创作一个跟卢浮宫相关的漫画就可以。然后当时只请了四位日本漫画家，一个是就是松本大洋，就刚说的乒乓的作者，还有一个荒木飞吕彦，大家都知道啾啾的作者。嗯、然后就是普泽之树，被这个业界誉为手冢治虫之后最接近神的男人，但是其实这称号挺怪的，回头咱也可以说。聊聊他，对，然后下一个就是谷口之狼，就是这本书的作者，这个作者他已经去世了，大家国内的人知道他可能不多，主要是谷口之
6: 狼是我的神，谢谢
4: ，老白
2: 之前推荐过，好，好
4: 神之山岭天下第一，哎，好好好，如果你不爱看谷口之狼的漫画，是听白广大的节目，你就对，呃，其实国内大家知道他，可能是因为那个孤独的美食家，也作画，不过他对他其实也不是原作者，这个作者他本身。呃，原创剧本本来就比较少，他主要是改编文学作品，哎，呃比较多。然后他和
6: 孟振魔合作很多
4: ，哎嗯、哎，然后这个人他呃、哎、已经去世了，是可以说业内公认的宗师吧？是的，作画特别细致，然后画风也很写实。而且是个特别对待工作特别认真的人，他那个重病的时候依然保持这个高强度的绘制工作。嗯、然后今天这要说的这漫画就是他的遗作《卢浮宫的守护者》。哎，呃，就也就是刚才说的那个卢浮宫主题的漫画。呃，这个作者还是先继续介绍一下，他早期是一个画那个硬派漫画出名的一个。作者，然后后来是画了那个《少爷的时代》系列嘛，<对>就是一个从硬派到人文的这么一个转变，让他拿了各种奖，嗯、比如什么“首种志虫文化大奖”。<对>还拿过法国艺术与文学骑士勋章，这个<的>这个奖、哦、这个奖漫画家拿的其实很少，很少，非常少。导演比较多，<对>什么王家卫，什么贾樟柯之类。就是他是受给这个艺术界有
6: 突出成就的表
4: 彰。哎，对，嗯、然后而且特定得在欧洲有影响力。对，然后他还是那个路易威登邀请作画过的唯一一,一位职业漫画家。嗯，呃，但是很奇怪，就是他这个漫画在欧洲特别受欢迎，但是在日本基本卖不出去。对，就是他在本本就，而且经常被改编成电影，但是票房也特别差。就是他自己也不太懂，就是说我明明是以这个特别日本、特别本土的视角画的特别朴实的故事，但是我们日本的读者的反应是冷酷艰涩，但是欧洲的读者就觉得亲切舒适。这个这话说的最好的法餐在日本、嗯，最好的日料在法国嘛。哎、<笑>呃，呃没
6: 一言<眼><是>以蔽之，日本人不行。<音>好，你
4: 没去过日啊？对，行，就不说了。<笑>啊、那个<笑>刚推荐完松本大洋啊，对。然后，呃，说到哪儿了啊？就是这个卢浮宫的守护者是他的去世前的最后一部作品。刚不是说他特别喜欢、特别写实吗？哎、这个漫画也真的就是讲了他这个一个漫这个、故事讲的是一个漫画家在卢浮宫转悠找灵感的时候遇到的一个事儿，就真的就是他瞎逛有时候的那种心境吧。呃，这个这个漫画很短，就五个篇章，然后一下午就能读完。呃，是那个大开本彩页特别好看。嗯，呃，这故事讲的就是他逛卢浮宫，呃。然后发了个高烧就穿越了，走着走着就穿越了。<笑>然后他穿越到了各个展品的各个时代，就是他在这个过程中和这些展品交流，和艺术家交流。然后他遇见了像梵高啊、夏目漱石啊，这这等等这些人吧。哎、然后这个卢浮宫的守护者就是那个萨莫瑟雷斯的胜利女神像，就是那个没有脑袋、没有胳膊那个像、哦、啊、嗯嗯，就是大概就是这么个故事。其实听起来特别无聊，因为这个作者的所有故事其实你。只说梗概的话，你会都会觉得特别无聊。《孤苦之
6: 狼》所有作品用一句话都能说
4: ，对，就是溜达溜达，然后对就穿越吃个饭。对对，其实那个《神之山》也就是
6: 溜达溜达死在山上
4: 对。上次
2: 我们推荐散步去也是，对啊，对对，在那溜达。对，散步去是纯溜达，对，纯
4: 溜达。他他他好像有一个说什么是什么漫步派画家，嗯，对，就是有有那种哎，对，有有一点公路片的感觉，但是其实。其实并不完全是了，他会就是逃，就是你说是穿越也好，逃避也好，他到了另一个地方之后，获得新的人生感悟。嗯、然后这个漫画其实它好看的地方在于，在于它是漫画而不是一个故事。是。就是他会用各种，就是对应，比如说他遇见梵高，他就用梵高的尽量贴近梵高的画风来画那段故事，嗯、或者他会用当时历史上比较流行的那种风格，或者甚至是黑白照片的风格来画。当时的历史事件，所以这个漫画呃，怎么说呢？你喜欢艺术或者对艺术史感兴趣的，都可以看一看。它非常养眼，非常舒服。然后它的漫画基本都是就是很平静的故事，但是你读完之后心里会久久不能平静。哦、然后这个漫画最后也有一个特别浪漫主义的结尾，就不给大家剧透了。大家有兴趣也可以买来看看。好，就这些
3: 。别有兴趣吧，必须买吧。没买过巴老师的书，呃、你就。巴老
4: 师，巴老师的书,书呃。我觉得下下播之后我要出事儿了
6: 。没<笑><笑>有，那个就关于国宝智郎补充说几句，就是因为他是一个可以说是上时代的嗯漫画家，嗯、所以说他的画风对于就是现在的青年人来讲啊，可能就是觉得过于平实，对、嗯，过于平实，<对>然后非常的。怎么讲呢、啊？质
4: 朴吧，对质朴，但但其实它并不简陋啊，它的它非常精它可，它可一点不简陋，而且它
6: 的基本功极其的极强<对>极强，极,强极其的强。就是你无论是就是说《孤独美食家》也好，或者其他的一些作品也好，你可以仔细看，无论这个场景是简单是复杂，然后里面人物是有还是没。所有的场景的处理，包括说是构图，他都是亲力亲为的这是他一辈子的这样一个就是职业习惯吧，嗯，或者说是就是老辈人的执着这样
4: 。对，匠人精神，
6: 匠人精神。而且就是包括说是他参与的所有的题材的漫画，他都会就是亲自去了解取材，然后再做构图和故事情节的考证。对
4: 对对,对
6: ，所以说就是他的实际的价值是非常之高的。有兴趣的朋友可以多看看过知《国学之道》的漫画
4: ，嗯，提升你的修养啊，提升你的阅历，<笑>差不多得了。<笑>看,完看完以后，<笑>你就可以成为跟老白一样的人。哎，没没
3: 没
6: 我是既不努力又没有天赋。<哇><笑>会
3: 不会我说了这话，这书没人买了、啊、呀？<笑><笑>你有差不多得了，有可能看完之后
6: ，你看了《美丽黑暗》之后，你就会变成阿斌一样。<我看 S
5: 3> <笑>那肯定卖得很
4: 好。派桌上见吧，斌老师。啊
5: 那那个刚才巴老师推荐了一本这个跟卢浮宫有关的，就是书，我我这位作者、啊、也受邀参与过这个卢浮宫画家计划，所以可见也是一位非常有名头的人，他叫马克·安托万·马修。哦，对，然后。之前他出在后浪出了五本书吧，除了我今天介绍的这一个系列，然后我都有买。为什么呢？因为他是一个非常装逼的画家，嗯、我也是个非常装逼的人，嗯、所以他也能满足我。哦、对，但是装逼的人就是看书会有一个，就是他老觉得他是在审视那个作者，你知道吧？所以他是、嗯、他是你吧？就是不是就他我这种人，他也很难。哦，就
3: 我来看看你到底怎么样。嗯、对对
5: 对对,对，但是我觉得这个漫画家有满足到我。对， oh. 首先他是一个，就是如果说用一个安利去介绍他，我就是我们可以说他是一个很实验的漫画家，就是他、嗯、他的每一本书都是在漫画这个形式上有所突破，所以我们介绍起来会觉得他很有意思。就是比如举几个他之前的例子，虽然今天我要安利的是一个系列，但是我可以多讲一点他以前的漫画，<笑>比如他之前在后浪出版那个《三秒》，就是、哎。整个故事从第一格到漫画最后一格都是发生在三秒之内的故事，就是你看完这一本书之后，其实只领略了三秒之内的事情。然后就是为什么可以做到只画三秒，是因为它这个漫画从第一格到最后一个是一镜到底，就是。它其中的一些场景是借助镜面的反射来达到的，就你可以理解成一个无限推的一个镜头或者推拉的一个镜头，有
4: 点像分形了。嗯,嗯，对对对对对
5: ，嗯、就是比如说你一开始是看见一个人的眼睛，然后然后从他的眼睛里再反射到另一个世界，然后另一个世界可能有一个灯或者是杯子，然后你再借助这个再去再去无限的这么、哦、这么拉伸
6: ，实际上是光的路线。对对对对对对，就搁这周周呢
5: 。但是光有这个还不够。其实他在三秒之中发生了，呃，就是一桩谋杀案，一个爆炸事件。等于说你不光从这个第一秒看到最后一秒，能领略他这个技法，你还可以在这个脑海中利用你脑海对空间的一个想象，去呃看破他这个其中的一个就是一个事件。他会去调动你关于空间的想象，这个很有意思。还有一个就是方向。这个书也是挺挺有噱头的，就是他全书没有一字。虽然他叫漫画书，但他全书没有一字。书中的所有的角色就是一个没有名字的人，一个拎着小皮包箱的这样一个人，在他很多的漫画里面都是主角，和和无数的箭头，就是从漫画第一页开始就是有一个小箭头，他打开门跟随这个箭头，然后。从第一页到最后也都是无数箭头，比如说二维的、立体的，然后埋藏在沙漠地底的，你需要去爬的，或者是一个迷宫般的一些箭头。哦、你可以看完之后可以理解成这个箭头就是人的一个人生意义嘛，就是那种卡夫卡式的。嗯、然后对你，你可能会迷失在这些意义里，然后最后你去找寻一个什么样的方向？嗯、不愧法国人、啊。对法国人，然后这这几本是在形式上比较噱头的，其实有的在故事上他也做足了噱头。就比我最喜欢的他的一本书叫《画的秘密》，他讲的是一个什么样的故事呢？就是这个主角他的一个死去的挚友，某一天突然就是在他死后寄来了一把钥匙和一封信，然后里面呢就是有一个地点，就是这个死去的挚友。收藏的一个地下室，在这个地下室里面，几乎放着全人类所有最璀璨的艺术品。然后这个主角就拿着这钥匙就去了嘛。然后他的朋友说：“你可以在这里面选择一个你喜欢的艺术品带走。”他就把这个，他选了一幅画因为他觉得这个画虽然很小，但是感觉就是越看感觉有意思。他就把这个画带走了。那回家之后，就每天都盯着这幅画看，发现这幅画其实它是一个。无限延伸的世界，就有点像他自己那个三表一样，嗯嗯、万花筒对对，是一个万花是是是就比如说这幅画，他画的是一个风景，然后但你看风景里面有一个看，就是窗户，在这个窗户里面又有另一个世界，嗯、然后这另一个世界，比如说是一个画家在画画，但是他画中肯定又是一个世界。哦。所以他就是年复一年，日复一日盯着这幅画看，然后他把这个画中的所有的细节全都复制到他的画上。然后就是他年复一年、日复一日声名远扬，直到有一天他觉得自己好像，他把这个画中的世界都看完了，然后在后面再衍生出的一些故事。所以就是这个这个马克·安托万·马修，你能感觉到他的漫画都是在，要不就是在漫画形式。这个纸张、纸页，然后它这这这个形式上去做一个噱头，要么就是它的故事上是关于永恒、无穷、镜像这些东西，就是讲起来会感觉特有劲、特有噱头。这个就是让我联想到，因为平时我们是做电影影评的嘛，就是让我联想到电影中的一个比较有噱头的一个词，叫高概念电影。然后不知道大家有没有听说过，就是什么是高概念电影呢？克里斯托夫·诺兰。<笑>对对对，特别明显的一个代表，就是什么是高概念电影呢？就是，呃，它可以在形式上，就是给你一个噱头，一个规定，比如说这个电影就是一镜到底，或者这个电影它就是没有剧本，演员就瞎演，或者是这个电影它，呃，前就是。呃，前面是一个故事，然后呃，前面是正序的一个故事，后面是倒序的一个故,故事，然后中间相相交，然后形成这个电影，这是一个形式上的概念，对，然后也可以是故事上的高概念，嗯、就比如说。什么就是，比如说你你你,你去闯关，然后闯到多少关之后给你十亿美元，然后游、那个嗯、游戏、啊、对游<笑>游戏，然后或者什么就
4: 是那个知道自己是 NPC 的游戏角色啊，对对对，嗯、然
5: 后什么就是你你你去去坐飞机，然后飞机上有人带一条蟒蛇什么的，好好好就是一听就特别想看，噱头特别大。但是这种电影就是所谓的高概念电影，就是我们会有一个。嗯，通病就是因为他这种故事是建立在一个规则上面的，整个故事都是一个特别有噱头、吸引人的规则，所以他是靠规则去推动电影，而不是靠故事和角色，就导致经常你看完一个电影觉得。特没劲，那共情嘛。对，就好嘛，他、嗯、就是前面是点那么牛逼
6: ，人都是工具人，对，啊、<是>后
4: 面是
5: 道具，然后、啊、所以怎么样吧，特没劲，看完之后。其实我其实嗯、呃，其实我第一次
4: 读这个作者叫什么马修是吧？<对>我我是看了三秒，我也觉得挺没劲的，就是玩噱头嘛，嗯、就是那那个内容其实特别的干瘪，但是看完那个方向方向的时候，我觉得还是挺有力量，就是你看他这个噱头用在哪儿，他如果用在。对，用对了地方就特别有效果，嗯、就看
5: 你有没有被他那个满足。<后>哎，对、嗯、对，满足真正能满足是很很难得的，嗯、所以就要说今天介绍的这个卖书的这个主角是一个系列，六本叫《梦之囚徒》系列，也是这个马克安德汉、哦、马修的一个代表作，呃，几乎可以说是他最重要的一系列作品，一共有六本。我觉得就是他是能够满足我刚才所说的那个。就是为什么这么说？首先介绍一下这个书的创作背景啊，它就是一共六本成书，第一本是一九九零年，然后就是之前这个安托万他是。他不是一个纯粹的画家，就是什么事都干。他有工作室，然后也做什么装饰、装帧设计，然后也做做一些很搞实验的东西。然后有个小队啊，然后也也给那个什么那个评那个杂志写评论，什么都干。然后就是直到就是九零年，他画了这个《梦之囚徒》第一本之后，得了很多很重要的漫画奖，之后才去呃转行，就是最主要的是做这个漫画，专业漫画家。对，所以可见这这一系列他是画漫画挣钱，可见<笑><吗>对，然后。<笑>第二就是它是六本书，然后每一本就是肯定是有一个串联的线嘛，一个一个小人物，但是每一本肯定是可以单独拿出来看。我们刚才说这个作者是非常就是实验，有具有这个挑战意识，所以说他这六本单独可以拿出来看的书，一定是在六个层面上挑战了漫画的不同形式，比如说颜色，比如说维度，比如说这个画纸的一个低速度墙，就是。呃，如果说不剧透的去安利，我只能介绍到这儿。就是说每，每每一本都是在突破漫画的某一个极限。这么
4: 严重的？不是，你可以可以剧透，你只说一点儿的话不影响
5: 。犹豫了很久，<对>我觉得就是一共六本嘛，嗯、我就还是以这个安利的目的给大家主要稍微讲其中一本吧。然后，但这一本我肯定也不会透特别多，就是就是讲其中的一个比较有噱头的，就是这个《梦之囚徒》的第四本叫《颠倒黑白》。首先，你如果手里拿到这个书，你就会知道它的噱头在于这个书的就是封面上一正一反。就是你如果把这个封面摊开，完全平铺开的话，发现它是一个对角，也就是说，它肯定是故事是呃正着看是一个故事，然后再反过来颠倒去看，然后到。中叶的时候是另一个故事，就是说是两一个可以有点像那个《Tennis》那感觉，就是一正一反，正序反序，而且它那个正序故事是就是黑白，反序是白黑，它的颜色也是颠倒的。哦、然后在正中间的时候有个镜像，哦、你拿到这本书就会大概知道它玩的是一个什么样的概念
4: 。对，它封面它它就是正面翻这本书叫颠倒黑白，然后你把这个本书反过来再翻，这本书叫白黑到颠。嗯、哎，对对对对,对,对，嗯、啊，就是这两个故事有一定的镜像。关系<对>、嗯、法国人喜欢那个、呃，对对对对,对
5: ,对。然后再说接下来的故事，就是我们说能不能从这个心理和情感上满足我们的这个故事，就是他讲了一个什么样的故事？就是这一系列的主角叫呃阿克法克，然后这个阿克法克其实这个英语颠倒过来，从后往前念是那个卡夫卡，法文卡夫卡的一个颠倒，嗯、对，玩也是玩了一个这个镜像梗，嗯、说他这个人他某一天从梦中醒来。然后发现自己所有的行为都跟这个世界是反的，就比如说他想要去照着镜子，然后发现他是背对镜子；哦、比如他想要去剃胡子，结果发现他越剃那个胡子越长。那他要上厕所咋办？<后><笑>上回去了，不愧是你。别人。然后他早上要跟别人说你好，结果就说的是你滚，类似于这种的，嗯、然后就非常的整个这个生活就就都乱了，然后。嗯他为了解开自己到底是怎么样的这个谜团，他去找了他一个好朋友，就是一个奇异事件分析师、嗯、大师。对大师，然后大师指导他说：“你去看一眼这个镜子，镜子有没有你的背、你的你的影子？”然后说没有，然后大师说：“这说明你在做梦。就是如果你没有影子的话，说明你在做梦。然后你要去哪儿哪哪。”然后找另一个人，然后就是提示他说：“你穿越那面镜子，然后你就能穿越这个做梦的这个情景。”然后这个时候，这个书就是提醒你嘛，从反过来再开始翻。然后我当时看到这儿的时候，我就想，嗯、那估计就是颠倒再讲一遍吧。嗯、然后觉得操，法国人真没劲，玩也就是这一套。<笑>然后，但是他确实跟我想的不太一样。你们能想到这故事反过来什么样吗？嗯嗯嗯，可以猜一下。
4: 嗯，你别别互动了。我
5: 跟你说，太重了，我就死了
4: 。他有、嗯、了书卖不出去了，快说
3: ，快说。对，<碰>他是这
5: 样的：他穿过那个镜子，然后也就是说，我们读者把这个书整个全颠倒过来之后，然后人物颜色也颠倒过来之后，是他又从梦中醒来，然后他发现自己的行为全都终于正常了，但是整个世界的人全都反了，嗯、就是比如说。所有的人都是剃胡子，就是越剃越长。所有的人跟别人见面都说 fuck you。总总、嗯就是、
6: 而言之，你还是跟别人不一样。对，这对
4: ，黑梦嘛，窦唯那个《梦的时代》，我在胡说，嗯、梦醒时刻才会解脱嘛。嗯就是、我不知道，嗯、我不能承受<笑>。就是自我故事。
5: 这这就最有意思的地方，就是你你，然后他又去找那个，所以这这一系列又经历一遍，他又去找那个那个那个奇异分析师，然后那个人说，你现在是清醒的，但是所有人都在做梦，这、嗯、世界整个是反的，嗯、那你、哎、<呀>你就。这就是这书就是有意思，在这儿，你让你翻
3: 回去是、嗯
5: ？就是你合上这个书的时候，它它还是能让你去想一点什么。当你自己是做梦的时候，所有人都正常的时候，那你要怎么办？然后当当所有人都在做梦，然后你对，然后后,后面还有一些反转，我就不说了。但是我觉得勾起大家兴趣，其实说到这儿就就够了。就是对，就是你合上书的时候，还是会脑子里去去想一点什么，很有意思的一个。嗯，画家。嗯、然后，呃，其次就是除了说故事上面，就是，嗯，大家能得到点什么。就是以及后面我前面刚刚说了，就是他从六个维度去突破漫画的那个，因为我是带着一种审视这个作者，我就是就是读者总是有有一种读者，就是我这种装逼族，你总是会觉得你比作者聪明，你知道吗？但是看完这六本，我真的觉得他比我聪明太多了。每一个点，还有就是那个大的宏观世界上的，包括主人公的情感线索上的，都能够满足我。嗯，然后这个画家经常被。跟就是你看他那个书上那个就是封条，经常会跟两个人相提并论，就一种可能是营销技巧啊，嗯、一个是博尔赫斯，一个是卡夫卡，然后我、哦、逼格拉满，对，就是特逼，嗯、但是也特还、啊、绝了、啊，对，但是然后你就又带着审视的目光去看嘛，然后发现确实是有一些些相像，虽然他挂这名肯定是因为。没有这俩人名字大，对。然后就是，比如说这个这个画家，他就是喜欢在他的各种书里去创造一种感觉很荒诞，然后让你去寻找这个荒诞中的意义，或者比如说他这个阿克法克这个人，他的世界观是什么样的？就是他他就是一个头戴礼帽，提着公文包，然后。面部表情你永远看不清楚，他在的世界就是一个很集权，然后住房危机、交通堵塞，然后包括他跟那个室友住的屋子，就是他晚上睡，然后他那个室友是一个夜间工作者，所以就是白天在睡，他们俩共用一张床，然后出门永远看都是层出不穷的人，嗯、一个非常拥挤的世界，就是其实确实有点像卡夫卡在很多的书里面的那种那种世界，你你去探寻一个东西，嗯、后,后现代社
6: 会性焦虑，
5: 对对，然后。<笑>然后他呃，另一个就是他其实说了这么多故事，就是他特别喜欢所谓什么镜面啊、无穷啊、反射呀、啊，就是也是跟博尔赫斯就是特别像，嗯、也确实受到这个大师的影响
6: 。小径分叉的花园。嗯、对
5: ,对，但是我觉得就是你你你说镜像啊、什么颠倒啊这些东西，你到底有没有给他玩的特别牛逼，玩的特别转？就是。就是看有一个点，就是博尔赫斯的书经常给我感觉，就是他不光是在运用这个镜子这个意象，你在读他那个文章每个逗号句号之间，他就给你营造一种如梦似幻，然后现实与。就是梦境相交的整个的阅读的感受都是这个样子，所以我觉得这个漫画家确实也是在读的时候，不光是概念，他他也是有这这样一个就是很很迷人的样一一些阅读体验的东西，对，然后就是推荐给装逼的大家
4: ，也不是装逼了，其实他这个《梦之囚徒》系列，其实我说实话，他那些概念都挺好玩的，我觉得不亚于《冒险小虎队》的那个趣味性，冒险小虎队是吧是吧，这是托马斯·布热齐纳被拉到了他第一次。该有的高度，我只说趣味性了。所以就是你各个，你如果喜欢概念，你当然可以读这书。如果你你觉得就是那种特别高概念的东西太干瘪的话，其实不用担心，这套书还是挺有内容的，嗯、挺丰满的。嗯、对,对
1: ，
5: 推荐大家六本打包一起买哇。哇，是我想起了那个了
2: 之前有有一本那个推理小说，斌老师看过吗？就是。呃，叫导错的归结，它也是正反，正着看是一个故事，然后倒过来看又是一个故事，两个故事就是连着的，中间有一个，中间有一个封起来的一个小读本，是这两个故事的答案，嗯，也是跟也是玩这种。道正道的那种概念的，
4: 叙述逻辑的，对对对，巧妙运用。我小时候买过一本《恐龙图鉴》，也是这样。<笑>恐龙
5: 图鉴为什么正确？对，为什么是恐龙？
4: 噱头，噱头，高概念。哦、但是那
2: 个《冒险小虎队》也是高概念对，对就是可以那个拿着玩的那种书。嗯
4: ，那本《恐龙图鉴叫》叫正面是圆角龙，背面是切蛋龙，大家有兴趣可以。也搜不到
3: ，中间是切蛋龙把圆角龙的蛋给偷了，是吧？对对对，真的是啊，真是啊，真是啊，对。行了，我也可以高概念，那这概念不高
6: 。
3: 好，继续继续
1: 。低概念
3: ，来
6: 完了，牛逼都让你们讲完了，我怎么办啊？你这
2: 也牛逼
3: ，
6: 我发
2: 安
3: 老师就是我们的教练，他总能把最合适的书送到那个人手
6: 上
1: 。哎
2: 呀，真的吗？那可不，下次我给您送一本更合适的。教练，我想打篮球。
6: 哎呀、嗯，我这本那我这本其实就就很普通了，非常普通。乡村教师，嗯、呃，刘慈欣原著，嗯，啊、呃，只不过他是一本漫画，是这个北小德老师啊执、呃、笔的。然后就是，呃，怎么说呢？就看着这本漫画的心情很复杂。就我还没开始看的时候，我心情是很复杂的，因为就是我很害怕，就是毁原著了，是吧？嗯、对。我很害怕这个漫画就是在表现方面用力过度，把就是那个乡村教师原著里边的那些就是留白的空间和让你思考的情愫给破坏掉。那看完之后呢，我非常开心，就是他这个漫画好就好在是什么？第一，他是能够他的就是画风，还有就是他的选择这样一些就是风格啊、笔触啊，是很平实的。非常平实，和我们的就是审美，我们看漫画的审美没有违和之处，这是其一。其二，他非常非常尊重原著，他没有对原著进行一个就是，呃，虽然说这是一个漫画家应有的权利吧，就是说二次演绎、嗯、翻译嘛，对。其实就是艺术，就是艺术性的这样一个提升，或者说自我理解，嗯、就好像汤显宗没有翻翻乒乓一样，嗯、对吧
4: ？虽然虽然啊，虽然但是啊，就是
6: 、对，但是北小泽老师是非常非常尊重，就是刘慈欣这个原著的精神内核的，就是因为《乡村教师》原著是那个零一年的时候发表的，然后他其实讲述的是二十多年前的这样一个时代背景下的故事，在当时本身来说的话。我们的就是中国的发展，还有就是是教育所面临的问题和现在是有区别的。所以说，今天年轻的读者，在这个就是原著还没发表之前还没出生的读者，可能就是很难以去理解原著之中那种就是垂心泣血也好吧，或者说是拳拳之心也好，就是那种非常诚挚、深刻又质朴的那样一个情感
3: 。那年你那年你多少岁那年我十八。<笑>
1: 母校晚会站着入座了。那年那年
4: 我已经二十了，<对>已经是一
6: 个成年人了
4: 。对哦，那我还没出生呢。啊！<笑>没有，别接了，别接了，你玩不过年
6: 轻人的，没有，整不过，整不过啊！对，马上我女儿都快变成小学狗了，这个整不了。对，但就本身来讲的话，如果说你对那个时代的这样一个环境，或者说是那个时候我们所面临的发展问题没有认识的话，你完全可以把它当成一部就是现实主义作品去看。嗯啊。但与此同时，就是《乡村教师》这个作品，它其实并不长。他在刘慈欣的所有作品里边被誉为是最浪漫的作品，因为他就是毫无保留地去歌颂一名乡村教师，就是字面意义上的乡村教师如何燃烧自己的这样一个过程。而这种就是燃烧自己的这样一个高尚举动，最终影响了整个地球的命运。嗯、如果你没有去你，如果你没有读过原著的话，首先读原著。啊，我就我是今天这个就是几个卖书节目里边唯一一个不卖书的，就是你如果没有读过，你没有读过《乡村教师》原著的话，你先去读原著，然后呢，你再去考虑是不是要买这本漫画。这不
5: 是买人家直接直接推两本书吗？你这
6: 没有没有《乡村<卖 S 1> 教师》的那个就是还是很好，<对>而且就是说这个漫画，我认为它有一个神来之笔，就是它把这个它唯一发挥和演绎的就是这个故事的结尾。嗯。他把这个故事结尾拉到了一个新的高度，这个是我对这个就是白小德老师报以敬意的
1: 一个部
4: 分。嗯、对，
6: 但是这个结尾真的不能剧透，剧
4: 透这是我对白老师报以敬意的部分。就他说不卖，<笑>他说不卖书。这
2: 个，我发现，我现在非常想买。今天巴老师追着这个老白这个疯狂输出，
6: <笑>您上节目上可以退了、嗯？您上节目，下次下次苏联节目考虑吗？呃<笑>，
4: 到线下聊，
2: <笑>线下约约架。<笑>
6: <笑>但那个就是。本身来说啊，就多说两句，就是对于刘慈欣老师的作品，我个人心目中就是排前三的作品里边，其实不包括《流浪地球》，嗯，啊，也不包括《三体》，嗯，对
2: 。那你说说你的我？我我<笑>
6: 我心里边排第一的是《地火》嗯，嗯
1: 、啊、
6: 第二是《全频带阻塞干扰》嗯
1: ，第三是《
6: 乡村教师》。哦，嗯、对，这是我心目中就是刘慈欣作品前三名。嗯。就我不是说那个《三体》或者《流浪地球》的那样一个，就是立足于整个宇宙史诗背景上的一个宏大叙事，它不好，恰恰相反，它很好，而且就是在整个科幻界就有有能力、有足够的掌控力写出这样一个就是宏大画卷的人是寥寥可数的。但是从本身来讲的话，我更喜欢的是早期的他那些就是发自。真实贴近人的，对贴近人贴近人的质朴感情的这样一些中短篇的作品，嗯、这是这是我特别喜欢的东西、嗯。好，所以说就是如果对于刘慈欣老师的中短篇小说啊没有涉猎的朋友之前可能呃在各种渠道啊看过《流浪地球》原著啊，看过《三体》原著，很好。嗯。那、啊、希望就是能够多接触一些，就是他的中短篇，嗯、比如说是像那个刚才提到的几篇，还有这个《公元二幺八五》《少星星纪元》。然后戴上你的眼睛，类似于这些，因为戴上你的眼睛，它就是一个美丽黑暗的故
4: 事啊。哦、<对>好，确实，确实，我都没看过，就是这样
6: ，就
1: 是这样。对，
6: 就是我认为刘，我个人认为就是刘慈欣的中短片能够比就是长篇更能反映他的写作技巧和写作特征。
1: 对嗯
6: ，这是一个个人非常就是个人意见吧。只能说是个人意见。那么就是，包括《乡村教师》这部漫画，从整体的角度来讲的话，也是非常优秀的，对吧？推荐给大家。但是首先要看原著，嗯
1: ，
6: 要先理解，就是说原著中蕴藏的情怀，才能理解到这本漫画本身的改编的技巧的这样一个价值。好、嗯。Oh. 哎，说完了，好混完了，混完了，哎，我
4: 再插句嘴啊，我就是这
6: 种，就是没有不努力又没有天赋
4: 。我那什么，我找不一句。刚才不是说那个那个什么松本大洋牛逼吗？井上雄彦也很牛逼啊。那个浪客行也特别好，我没有捧，我没有捧一彩一，对不起大家，着不回来了。好，白老师牛逼，但是
6: 浪那个。我我一直认为，就是说，井上是一个勤奋大于天分的是的，是对，而且就是他自己也非常知道这一点。就是刚才你在说乒乓的时候，就我想说一句话来着，您说，就是这个不是这个世界上，就是有一件事儿比没有天分更糟糕，就是你有一点天分，但清楚的知道自己天分的界限在哪儿，哎，这是他妈最恶心的事儿，你知
5: 道。扎心了，嗯，你
2: 想影射在座的谁呢？什么？你别看
4: 我你，你美丽黑暗没有尽头。来，<笑>其实《浪客行》也是一个这样的故事，就是你能看见那个他那个画浪《
6: 浪客浪客行》到三十卷之后，就是你能从笔触里边看到景上非常非常痛苦，对，就是传达出来就是他那种极其的痛苦
4: 。对,对，不更了是吗？
6: 嗯、我我从个人角度来讲的话，宁可他不更，嗯、因为就是你看他那个到种田那部分最后。嗯那很明显就是说，你再画要把自己命搭
4: 。对，他真的有那种感觉。哦、嗯
2: 呃，我看过井上那个纪录片，我估计应该很多人看过，嗯、就是他怎么画浪客行的那个全记录，嗯嗯、就是非常痛苦的创作过程。嗯嗯、对，嗯
4: 但是松本大洋就不是这样，松本大洋真的是很就你
6: 你很明显知道，然、哦、这个王八蛋他有天分，然后呢他画这个玩意儿游刃有余，而且他很开心
4: 。对他最后他那五卷单行本的封面，咱上期提过，他用了一个小时就画完了。他、嗯、画
5: 乒乓的时候才二十出头
4: 吧？<对>不是说 28, ，说二十八。他乒乓这五卷他只画了一年多。而且这,这就是没办法，对天才就
6: 是天才，对对对。然后就是你看完之后觉得知道哦，这个王八蛋上线深不可
4: 测，对，就是真的有这种感觉。嗯
6: 啊、然后你再回看自己，我、哦、操，我天分就这点儿，拉鸡巴倒了，根本不
4: <笑>不看自己。老白<吧>，<笑>你这种行为就叫摆烂，你知道吗。<笑>然后，然后你就去看海了，是是
3: 是
6: 对,对对对，就这样，对对对。你看，就为什么我喜欢录《真人快打》，就是因为这个。
3: 哦，也是摆烂是吧？就是
6: 摆烂，真人快打这个节目就是摆烂，你知道吗？我
3: 靠，你这金河网烂了就是你摆的，好，我知道。不<对>不
6: 不，金河网烂就是你知道，堡垒从来都是从内部攻破的。你想想看，你都在这儿活这么长时间了，哎、这,这跑偏了,跑天
2: 了啊！跑偏
3: 了，啊
1: ，来
6: 、啊，哎、你继续美丽黑暗吧，没事。啊、下次咱在仓库聊。
3: <笑>结束了，结束了，
1: 结束了，嗯、结
6: 束了，
2: 了结束了。结束行，那我们这次节目就是我们这一走向有点奇怪了，了但是我们确实今天给大家推荐了呃五六本非常优秀的漫画作品。嗯。那我这本我我不知道算不算，算<了>但是他们那几本都是非常优秀的作品。那<了>希望大家如果有兴趣的话，还可以在和讯集团淘宝店下单。哎、然后必须要说一下，就是乒乓现在还在独家预售中，然后或者预计在下个月发货，所以这个有兴趣的朋友也可以来看一下。那。
3: 啊，这都是我们在情人节这天送给每位听众的情书。哎、我还
2: 是您会说话。
4: 哎，我再也不来了。期待<笑>期待冰之岛白色情人节红礼。好，那个我们谢谢就
1: 到这儿，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜